0: Za poslednej Ficovej vlády nás ministri zdravotníctva veru netešili. V lekárňach chybali lieky, nakupovali sa predražené CTčka, strava či upratovanie v nemocniciach. Rozivá bola aj správa o zbytočných úmrtiach tisícov ľudí ročne na Slovensku len preto, že naše zdravotníctvo skrátka nefunguje. Nový minister teraz prichádza so zmenami CTčka, už chce nakupovať centrálne, šetriť peniaze, chce robiť poriadky s reexportom liekov do zahraničia, No a chyby žiada zosobniť tým, ktorí ich spôsobili, ako napríklad manažeri štátnej zdravotnej poisťovne pri kauze kliník Kostka. Podarí sa mu to, bude mať dostatok sily aj politickej podpory. O tom všetkom sa dnes budeme baviť s ministrom zdravotníctva, nominantom za stranu Smer Sociálna demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja vám
0: veľmi pekne ďakujem, že ste prišli opäť. Je tu viacero noviniek, no tých otázok je strašne veľa, ale tak zoberme aspoň to, čo je úplne najaktuálnejšie, ale ešte predtým keby som vás mohol poprosiť len, len vašu krátku reakciu k tej otrasnej tragickej udalosti pádu záchranárskeho vrtúvnika.
1: Ďakujem pekne. Bola to skutočne smutná správa, ani nie zhruba rok po tom, čo sa prihodilo obdobné nešťastie. Ja tvrdím, že ľudský život je nenahraditeľný vždy a možno práve aj som povedal pri takých situáciách, kedy zbytočne vyhasli ďalšie ľudské životy, ktoré chceli pomôcť niekomu zachrániť život a zdravie, tak práve pri takých súvislostiach si o to významnejšie my všetci uvedomujeme, aká je to tragédia, aký je ľudský život a Vyjadril som úprimnú sústra s všetkým pozostalým, ale rovnako som sa vyjadril aj k tomu, že treba zvýrazniť aj prácu tých, ktorí robia takúto prácu aj včera zachraňovali, alebo snažili sa prísť zachránariť z celointegrovaného strediska. Je to nás skutočne náročná práca a patrí týmto ľuďom aj ďakujem veľké a dávať ich do pozornosti, pretože je to ťažká práca musím povedať aj nedobre odmeňovaná, ale to je na inú tému. Ale treba... Nechcem
0: to tu ani ďalej rozoberať. Výslovene, ak, ak musím, tak sa len musím samozrejme opýtať to, či je to dôvod na nejaké pozretie sa celej tej vrtúnikovej záchrannej služby, systém práce, počet na hodín, alebo ani, ani nie.
1: Musia vyšetriť vyšetrovateľia príčiny tohto nešťastia. Z nášho na, pohľadu uh, išlo o veľmi štandardný proces vyhodnotenia situácie, kedy bol požiadaný vrtulník pôvodne z Bystrice vzhľadom na to, že bola veľmi tmavá noc bolo požiadaný vrtulník s nočným videním treba si počkať na záver vyšetrovania a potom povedať, že kde nastala chyba, aby sme mohli prijať prípadné nápravné opatrenia
0: Absolútne rešpektujem vašu odpoveď, takisto sa samozrejme pridávam želaním sústrasti jak sa to vôbec takto dá povedať Poďme už ale k našim témam ja by som začal takouto najhorcejšou, spomínal som to tam aj na úvod, vy ste dali sedem podnetov na generálnu prokuratúru a policiu práve v súvislosti s niektorými kauzami, ktoré sa udiali tu v nedávnej minulosti. Môžete veľmi stručne vysvetliť teda, o čo ide, o ktoré konkrétne kauzy, no a čo od toho čakáte? Napríklad aj vrátenie peňazí tých ľudí, ak sa teda skutočne policia uzná, že tam
1: došlo, došlo k nejakým, nejakým osobným zlyhaniam? Na no, úvod mi dovolte len trošku povedať, že ja som nie je zástancom toho, aby sme za každú cenu sa snažili podávať trestné oznámenia, reagovať, by som povedal, na tú požiadavku nejakou negatívnou emóciou a možno tvrdopovedané, aby všade tiekla krv ale sú situácie, kedy musíte a v opačnom prípade aby som bral zodpovednosť na seba za porušovanie zákona. To som chcel
0: povedať, že to by znelo, to by mohlo byť aj také ako celkom chválihodné, lebo nie je často, krát sa stane, že minister skutočne zoberie veci vo svojom rezorte tak vážne a pokiaľ tam dôjde k nejakým pochybeniam, tak požiada aj policiu o súčinnosť, ale tak to zase nechcem komentovať, čiže nech sa páči.
1: A v tomto prípade to bolo viacero veci, či už išlo o záchrannú zdravotnú službu Košice, Slovenskú zdravotníckú univerzitu, aj medializovaný prípad toho, akým spôsobom bola tvorená cena, akceptované výkony v prípade doktora Kostku na strane Všeobecnej zdravotnej poisťovne. My vo všetkých tých prípadoch na základe vlastného šetrenia, ale teda aj šetrenia iných orgánov, či už išlo úradov pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na najvyšší kontrolný úrad. Sme jednoznačne museli prijať ďalšie opatrenia aj nápravné, ale aj tie, ktoré, ktoré preukazujú, že pravdepodobne vznikla význa, škoda významného rozsahu, v niektorých prípadoch prevyšujúce. Uh, milión eur a v tomto prípade nič iné neostáva len to, aby sa tieto veci riadne aj z trestnoprávneho hľadiska vyšetrili a určili sa aj zodpovední vinníci a v, tej, uh, a v tej chvíli si budeme aj uplatňovať škodu voči tým ľuďom, ktorí ju spôsobili. Myslím si, že to je uh, nič, čo by sme mali nejako glorifikovať. Je to štandardná vec, ktorá, ktorá
0: by, padlíc... hey by bola štandardná, pán minister, ale zase, ja nie som to na to, aby som to komentoval len, povedzme, v prípade šetrenia tendrov, ale... Alebo, alebo takýto objedná je dobre. Musí prísť policia, musí to vyšetriť, potom to vyšetrí, ak, ak sa ukáže, že to stojí za to, podá povedzme, nejaké e, stíhanie trestné. Môže sa to napokon dostať aj pred sudcu, ktorý o tom bude rozhodovať. Ale potom tu máme povedzme, ten prípad Všeobecnej zdravotnej a kliník e, doktora Kostku. Tí jednoznačne dostali potvrdenú 75 tisícovú pokutu, myslím teda Všeobecná zdravotná poisťovňa tam ani asi netreba na čo čakať. Kto by mal teraz tako zaplatiť tých 75 tisíc, ktoré nám tu s prepačením odišli do luftu?
1: V prípade, v prípade týchto pochybení, ktoré súviseli aj s udelením pokuty, je tam dosť veľké podozrenie, že vznikla oveľa vyššia škoda. Už som spomenul zhruba na úrovni 1,5 milióna eur. A viete, v zmysle aj trestného zákona ide o škodu, ktorá prevyšuje. A škodu značného rozsahu. To sa teraz bavíme o čom, tých do, 1,5 milióna? To je 1,5 dohromady 1,5 tých 7 prípadov, o ktorých hovoríte? Eur. Nie, to je konkrétny prípad, za čo bola udelená pokuta 75 tisíc eur. A došlo
0: tam škode až k takej, do takejto výšky, je ano? Je
1: pravdepodobnosť, že došla tako, až do takejto výšky. My sme popísali presne v čom. A Iba tak, mi veľmi... to
0: naznačie, že v čom to vlastne môže byť tých 1,5 čo to je?
1: Ide o to, že sumár jednotlivých výkonov, ktoré boli v podstate, pre ktoré bol vytvorený samostatný kód na a to je úplne v poriadku, že takýto projekt vznikol, od ktorého sa očakávalo, že poskytovaním istých výkonov a služieb dôjde k následnému zníženiu napríklad preskripcie liekov a tak ďalej. Rozumiem. To Akurát, vý... že to niekto zneužil? to je úplne legitívne, teraz poviem, že, že toto sa vytvorilo, len v danom čase došlo k neodôvodnenému navýšeniu ceny to, to, toho spoločného balíka mm-hmm. a táto cena bola dvojnásobne takmer vyššia, ako je súčet uh, uh, jednotlivých čiastkových cien, Aha. a to už sa ťažko vysvetľuje keď by sme to vykazovali samostatne tak Rozumiem. by to bolo významne nižšie ako keď sa to vykazuje spoločne tu treba skutočne nájsť aj závinenie, aj príčinu súvislosť jednotlivých, a ktorou uh, ja nechcem Zasahovať aj do vyšetrovania. Som rád, že. Policajné prezidium zriadilo na to osobitný vyšetrovací tým pre všetky takéto prípady v rámci zdravotníctva. Všeobecná zdravotná poisťovňa je súčinná orgánom činným trestnom konaní. A potrebujeme bez toho, aby sme vytvárali ten taký, by som povedal, mediálny tlak na konkrétnych výnikov, aby bol priestor to vyšetriť a byť dôrazný potom aj v uplatňovaní. Jednoznačne, ani ja
0: tu nehovorím o nejakom naháňaní Bosoriek, hovorím o tom, že ak tu niekto pochybil, pochybil a o peniaze, o čo horší, že v úpeniaze No, tak nech platí, tam, tam asi není o čom hovoriť. Ak v tej súvislosti chcel aj opýtať, prečo ste ukončili spoluprácu s firmou ProTender, ktorá tiež má za sebou veľmi kontroverzné veci od, od, od rôznych tendrov, kde sa účastní len jeden uchádza, až, až po také tendre, ktoré niektorí spochybnili, že tam boli vyslovene nastavené podmienky na konkrétnych hráčov. Mimochodom, to je firma, ktorej šéfuje bývalý spolužiak ex-ministra Rašiho.
1: Um opäť nechcem prosím ani byť alibistický a hodnotiť alebo vyjadrovať sa k hodnoteniu konkrétnych spoločností. V tomto prípade musím povedať, že v rámci revízie všetkých nákladov našich spoločností sme pristúpili k tomu, že sme zadali príkaz, aby všetky spoločnosti zredukovali paušálne zmluvy alebo za zmluvy na paušálnu úhradu, pod ktoré spadli aj spoločnosti, ktoré zabezpečovali verejné obstarávania. Mhm. A ja sa nebráním tomu, že v konkrétnom prípade niekedy môže dvoj potrebe, aby niektorá nemocnica, keď bude obstarávať a nebude mať dostatočné know-how a personálne zázemie na to, aby si takýto tender pripravila, buď využije kapacity, ktoré má ministerstvo a pokiaľ ich nebudeme mať, tak si najmeme nieko externého. Ale ako to posledný krok, povedzme, hej. Ad hoc, presne, a, a zdôvodnenie, ale nemá zmysel, aby sme si takéto zmluvy zazmluvali s paušálnou náhradou a platili každý mesiac peniaze takýmto spoločnosťam.
0: Mimochodom, keď už sa bavíme o tých nemocniciach, aj keď sme spolu tom rozprávali, tak som sa spýtal, že či plánujete, a na to a vyzývali aj viacerí odborníci zo zdravotníctva, možno povymieňať vedenia niektorých veľkých fakultných nemocných na Slovensku, tak teda sa to nestalo, tak sa pýtam znovu. Plánujete urobiť takéto
1: zmeny, najmä povedzme Bratislava, Nitra, Trnava? A viete, každý človek, ktorý prichádza nový vrátane mňa, tak má nejaké očakávania, za chvíľku je použijem slovo zápekného, čím ste dlhšie v tom systéme, tak máte väčší počet, by som povedal, aj tých ne- ľudí, ktorí s vami nesympatizujú. A nemyslím si, že správne paušálne pristupovať k tomu, že prišiel nový minister, tak má všetko Nie, to nejak, ani nechcel povedať. Ale pripúšťam, že ak sú tu niektoré prípady, v ktorých treba konať, tak treba konať, ale zas chcem byť korektný, pretože aj pre vnútro a fungovanie celého systému je treba preukázať aj ľuďom, ktorí pracujú nižšie, že nemôžu si predstávať, že teraz musíme poslúchať, lebo nastúpil nový minister, doniesol si nové vedenie keď už sa zvolebnieva, tak už poslúchať nemusíme, pretože príde niekto a vymení ich a podobne. Hmm. Znamen- ja chcem, aby sa štandardizovali procesy a m, diskutujem so všetkými riaditeľmi. Koniec koncom, viete, máme výmeny na mnohých úradoch, či už ide o záchranky v Košiciach, Bratislava. O tom
0: aj informujeme, a to... aj spravodajstve, aj toto. Len sa pýtam na to, čiže nemôžete aspoň naznačiť, povedzme, že ktoré z tých nemocníc a povedzme ich riaditelia. ja nechcem hneď povedať, že sú zlí, aj keď máme za sebou kauzy, ktoré sme spomínali práve práve u niektorých z nich, ale teda, že či aspoň neuvažujete nad tým, že tam, tam, tam už... Predsa len nejaký ten čas sa tam pohybujete. Možno už
1: pre niektorých ste aj ten trošku zlý, povedzme. Áno, ale zase pre korektnosť. Ja som povedal, že v danom čase, keď sa oboznámime, možno v septembri na jeseň budeme pristupovať aj k, aj k týmto veciam. Ak k nim budeme pristupovať a vyhodnocovať to, tak chcem byť korektný, pretože nevždy ide o to, že by sme niekoho chceli vymeniť, že spôsobil. Ale uvedomuje si, že možno nemá úplne všetky parametre na niektoré činnosti. a podobne. Presne tak? Presne tak. Ja, ja tvrdím, alebo to môžem povedať, že v priebehu následujúcich mesiacov bude určite dôjde aj k tomu, že v niektorých nemocniciach bude zrealizovaná výmena. Ďakujem vám za túto odpoveď. V tomto momente je
0: jasné, že nechcete povedať viac, tak to ani nebudem páčiť, e, ale za v súvislosti s tendrami a všetkými tými vecami celé Slovensko pozná okrídlenú kauzu CT pre Piešťanskú nemocnicu. Vy ste sa tomu rozhodli urobiť koniec a chcete centrálne obstarávať CT. Čiže chcem sa spýtať na to, v akom stave je to teraz. A možno druhá otázka, alebo podotázka k tomu, čo takto centrálne obstarávanie aj na zdravotnícky materiál a pomôcky, kde tiež sme svedkami až, až zvláštnych súm za nákup a opäť pre
1: jednotlivé nemocnice, možno ešte aj oddelenia v nich a tak ďalej. A čo sa týka zdravotníckej techniky, začali sme CT prístrojmi, pretože ide o pomerne veľmi drahé prístroje e, s veľkou požiadavkou na trhu. Postupne my chceme prechádzať aj na iné prístroje ako rengeny, lineárne urychlovače, mm-hmm. MRI, e, zariadenia. E, celý princíp je postavený na tom, že predpokladáme úsporu z rozsahu. To znamená, že predpokladáme a dosť o tom rozprávame, zvyšujeme ten pomyslený reflektor na nás, aby svietil, aby bola vyššia miera kontroly a už dnes vieme, že sa zapájajú všetci výrobcovia CT prístrojov. Chceme, aby sme na každý jeden prístroj mali na konci dňa dva rámcové kontrakty, to znamená predtým, ako dôjde k uzatvoreniu konkrétnej ceny pre konkrétnu nemocnicu, najprv bude posúdená zmysluplnosť takéto požiadavky uh-huh. nemocnice, či dané parametre potrebuje a potom dôjde ešte k tzv. malej mikro medzi tými potenciálnymi dvoma dodávateľmi, ktorí ešte medzi sebou budú súťažiť o tú konečnú cenu. Ale už vopred budeme mať stanovené, čo je, v aká časť um, prístroje, aké komponenty, uh, aké služby, či už ide o rozšírenú záruku alebo rozšírený servis. Je
0: jasné, absolútne jasné, dopredu a, a teda čo najtransparentnejšie nastavené, aby, aby tí výrobcovia tam nehádali, že možno chcú toto a možno toto, ano. ako sme to videli napríklad pri ultrazvukoch. No, uh, v, 40 CT-čiek, tak sa hovorí, že zhruba plus-minus budete nakupovať?
1: Je to, rámcová, je to rámcový kontrakt. Tak som to aj pochopil. A to znamená, že tento rámcový kontrakt nebude určen na to, aby nakupovalo priamo Ministerstvo zdravotníctva. Nakupovať na tento kontrakt budú konkrétne nemocnice uh-huh. na základe diskusie aj s vyššími územnými celkami, ktoré prejavili Rozumiem. záujem, že aj ich nemocnice by sa neskôr pripojili. Sme vytvorili nejaký predpokladaný rámec na 3 roky. A bude o to, bude vždy len na tom, aký, aká požiadavka vznikne na trhu, aj akej úrovne, takže možno sa naplní tento rámcový kontrakt naplno, alebo, alebo nie, ale je možné, aby k tomu pristúpili aj vyššie územné celky. Čo vám hovorí analitici o úspore? Dá sa to
0: vyrátať? Ako by si tie nemocnice nakupovali sami jednotlivo a Častokrát možno aj v kontroverzných
1: tendroch? Z tých predbežných informácií my predpokladáme, že úspora môže byť 20 až 40%, čo je veľmi značná úspora. Úzum Zúvisí... s peniazov je to čo? Tak závisí to od prístroja, pretože jasné, prístroj môže stať 500 tisíc až 1,5 milióna eur. Uh-huh. To znamená, že ide na o to, že aký prístroj, prístroje, ale... 20-40%, ak hovoríme na úrovni v priemernej cene 1 milión eur, tak hovoríme o to tom, že to môžu teniaze. byť áno, ceny okolo 600 tisíc a nie 1 milión. A teda
0: hovoríte, že neskôr by sa dalo pristúpiť, povedzme, aj k takémuto centrálnemu akoby, obstarávaniu v súvislosti s tými, s tými zdravotníckými pomockami, materiálom. A Čo tým, sa
1: týka 6 len v krátkosti, špeciálny zdravotný materiál, mm-hmm. trošku tá situácia iná. A tu jednoznačne bude svoju úlohu plniť všeobecná zdravotná poisťovňa, a už odo mňa dostala pokyna aj vzhľadom na to, že aj v Českej republike už sa zverejňujú povinne faktúry všetky zo zákona a je evidentné, že za obdobný špeciálny zdravotný materiál a tam uhrádzajú poskytovateľia významne nižšie sumy. To znamená, je to aj v rámci našej analýzy hodnoty za peniaze jedna z oblastí, na ktorú sme sa zamerali a ja predpokladám, že v budúcom roku budú významné úspory v oblasti špeciálneho zdravotného materiálu.
0: Počkáme si na to, môžeme znovu o tom spolu hovoriť, keď to bude jasnejšie. Prejdime ešte dve témy, aspoň tak viac-menej telegraficky, aj keď oni samé o sebe sú obrovské. No, tá prvá, tá prvá téma je vôbec lieková politika. Doteraz ministri s tým všeliako zápolili, či sa týka spotreby liekov alebo toho obrovského problému reexportu, ktorý vznikol potom, ako sa nastavil systém vypočtu ceny lieku u nás <hým> oproti tým e, cenám liekov, ktoré sú v iných krajinách. Mnohé firmy to začali zneužívať, pretože si uvedomili, že tie ceny sú u nás nízke a preto šup a vyvažali hore. Ja tu mám aj čísla, ktoré... Myslím, že aj potvrdíte v 2015 za 280 miliónov eur export 130 firiem e, takýchto, takýchto dodávateľov, ktorí mali tie lieky dodávať, ich ani do lekárny nedodávali rovno na export. Čo teda s tým, aby sa nám to nestávalo, pretože to ste potvrdili takisto i vy sami. Ten sekundárny problém je nie len, že prichádzame o tie lieky, ale že nie sú ani v našich lekárniach potom.
1: A presne ako ste povedali, cieľom minulosti bolo šetriť na liekoch a došlo v Európe k rozdielným hladinám cien, čo vytvorilo priestor na takúto špekulatívnu eh, ekonomickú činnosť a nič by sme tomu nemali za zle, keby na konci dňa nebol človek a pacient, ktorý trpí. My sme sa snažili v tomto návrhu zapracovať výhrady Európskej komisie, ktoré v odvodnenú stanovisku aj adresovala Slovenskej republike a zároveň sme sa snažili ekonomicky demotivovať farmaceutický priemysel, aby vyvážal takéto lieky. To znamená, že dnes v prípade, že liek bude chýbať v lekárni a bude naňho ho konkrétny predpis na liek, bude mať povinnosť už dnes aj výrobca lieku, to znamená ten, ktorý liek priviezol, nielen len distribučná spoločnosť, spolu s distribučnou spoločnosťou povinnosť dodať tento liek do 48 hodín. V uh-huh. opačnom prípade hrozia farmaceutickým spoločnosťam pokuty až do výšky 1 milión eur a distribučným spoločnosťam 100 000 eur. Je to po diskusii aj s farmaceutickými firmami. To som sa chcel opýtať, že či to pomôže a či to nenarazí na nejaké problémy u nich. Dokonca sami prišli s takýmto návrhom, že si myslia, pretože Čiže oni to tiež záujmoch...
0: tak vidia, že to je ten medzičlánok, ktorý potom robí zle aj imenom ich... myslím,
1: týchto dodávateľov? Určite v ich záujmoch nie je, aby sa vyvážali lieky do krajín, kde ich môžu oni dodať za vyššie peniaze.
0: Rozumiem tomu. Inak ako dopadne tá kauza ohľadom hľadom lieku Vargatev za, za tento liek, keďže vy ste schválili jeho aplikáciu, je to liek, ktorý používajú ľudia, ktorí majú rakovinu plúza a pomáha im predlžovať život. Problém je však v tom, že jeho cena je cez 2000 eur, pričom viacerí odborníci tvrdia, že skutočná cena toho lieku je niekde okolo 700-800 eur. Tam na vás dali aj dve zdravotné poisťovne žalobu za to, že ste teda prikázali, že musí ten liek byť hradený z verejného zdravotníka.
1: Dovolte mi len veľmi krátko zareagovať. Častokrát je možno zle prezentovaná informácia, že ten liek je lacnejší. My máme cenu lieku zhruba 200 eur pod priemerov tohto lieku v Európskej únii. Čiže v Európskej únii ešte o 200, čiže nekde, na nejakej úrovni 2500, povedzme 2600 eur. Presne tak. A tá cena, o ktorej hovoríme na úrovni, keď sme teraz hovorili 780 eur je výpočet z tzv. farmakoekonomickej analýzy, uh-huh. ktorá sleduje účinky a porovnáva sa s inými liekmi na trhu. A práve tu je kameň úrazu, kde my tvrdíme, že komisia zlým spôsobom Uh, urobila uh, posudok na farmakoekonomickú analýzu, aha, lebo aha. nesprávne posudzovala komparátor v rozpore so zákonom. Uh, aj samotná rada uh, uh, kategorizačná, ktorá je odvolacím orgánom v rámci ministerstva ako poradným, odporúčila mi jednoznačne tento liek zakategorizovať. A posledná vec... Samotné poisťovne sa nejdu súdiť, ale využili opravný prostriedok na preskúmanie. To znamená, okay. že je to riadny opravný prostriedok, ktorým sa chcú domáhať. Uh, a na svojom. A... Samozrejme, oni asi ani nič ne nemôžu urobiť, keďže majú nejaké informácie a chcú, chcú vedieť. Aj v tejto súvislosti, opakujem, to je jedno tiež spodaní v rámci orgánom činným trestnom poraní, uh-huh. aby preskúmali, akým spôsobom sa kategorizovali lieky uh, správne alebo v rozpore so zákonom uh, u nás.
0: Mám na ale nemôžeme, lebo čas vypršal, tak ja verím, pán minister, že si nájdete znovu vy svoj čas a prídete ku nám, aby sme aj tie témy, ktoré ste dnes začali, aby sme o nich mohli ďalej hovoriť aj o tom, či povedzme po roku, po dvoch, keď budete vo funkcii, tak tie čísla obrovské, to, čo som na začiatku spomínal, tej úmrtnosti, ktorá podľa analytikov snad ani by nemusela byť, aby naše zdravotníctvo fungovalo lepšie, či toto bude lepšie minister Tomáš Druker, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem
1: a veľmi s to vážim, že aj pre poslucháčov vášho rádia som mohol aj dovysvetliť niektoré veci, pretože sú to vážne veci a cením si to, že... Sme rádi postovali. takisto, máte u
0: nás priestor na budúte, Ďakujem pekne. Príjemný deň, dovidenia.